0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: Les saludamos y le damos la bienvenida a nombre de la Subdirección de Información de Radio Educación, todos los que elaboramos ahí. Mi nombre es José Luis Guzmán y tenemos toda la información nacional e internacional de este 27 de diciembre del 2023. Acuerdan México y los Estados Unidos crear un grupo de trabajo sobre el tema migratorio en el que también participarían países de Centro y Sudamérica. Continúa avanzando hacia la frontera norte del país la caravana migrante. Activistas advierten que podría ser disuelta de manera violenta. El gobierno no borra registros de personas desaparecidas, responde el gobierno federal a las múltiples denuncias de defensores de los derechos humanos en ese sentido. Por haber actuado en defensa propia, la Fiscalía Mexiquense exonera a los pobladores del municipio de Texcaltitlán, que dieron muerte a 13 sicarios de la familia michoacana que los extorsionaban. En lo internacional de la información, en medio de masivas protestas convocadas por organizaciones sindicales y sociales, el presidente de Argentina, Javier Milei, presentó diversos proyectos de ley que incluyen desde una reforma al sistema electoral, penas más duras contra las protestas, amnistía fiscal de capitales y privatizaciones, entre otros, esto como parte de su política neoliberal. Alerta a Naciones Unidas sobre la delicada situación humanitaria en la franja de Gaza, esto debido a los constantes bombardeos israelíes y también a los combates contra integrantes de Hamas, lo que ha dificultado el envío de misiones de ayuda y ha provocado hacinamiento en algunas zonas del sur. Debido a la cantidad de civiles que huyen de la violencia, la ofensiva judía ya ha cobrado más de 21 mil vidas. Luego de que la semana pasada un tribunal de Colorado en Estados Unidos descalificó a Trump de participar en las elecciones primarias del año próximo, por el caso de la irrupción en el Capitolio, ahora la Corte Suprema de Michigan negó un recurso similar para retirarlo de la boleta de votación en esa entidad. Pues vamos al detalle de la información. Con el propósito de frenar la migración, México y Estados Unidos acordaron crear un grupo de trabajo con países de Centroamérica y Sudamérica. Este equipo conjunto tendrá reuniones periódicas y la próxima será a finales del mes de enero, así lo detalló la canciller mexicana Alicia Bárcena, al término del encuentro que sostuvo en Palacio Nacional el presidente López Obrador con funcionarios de los Estados Unidos, encabezados por el secretario de Estado, Anthony Blinken. Alicia Bárcena subrayó que ambos países reafirmaron amistad, compromisos y seguir trabajando juntos en temas como migración y economía. Vamos a escuchar el detalle de la información con nuestro compañero Carlos Calzada.
2: La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, aseguró que la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional con funcionarios estadounidenses y el presidente Andrés Manuel López Obrador fue excelente. Bárcena Ibarra resaltó los acuerdos que se tomaron y en los temas tratados con todo lo relacionado a la relación económica entre ambos países y la importancia de reabrir los cruces fronterizos.
3: Hablamos también de la importancia de la frontera como un lugar, más bien de la relación económica entre los dos países. Tenemos un comercio de 860 mil millones de
2: la importancia de reabrir los cruces fronterizos para nosotros es una prioridad, o sea, hablamos de la parte económica, de la parte también de las causas estructurales de la persona. nos interesa mucho ir a las causas de por qué la gente se está viviendo por pobreza, por desigualdad, por violencia, por reunificación familiar y queremos atender esos
4: problemas en los países de origen.
2: La titular de Relaciones Exteriores añadió que ahora lo relevante es que se aceptó seguir reuniéndose periódicamente para trabajar en conjunto con los países de Centro y Sudamérica. Lo que sí vamos a hacer es un equipo de, de trabajo conjunto para verlo periódicamente. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: En la reunión que efectuada... se realizaba en Palacio Nacional, la reunión de alto nivel entre López Obrador, Alejandro Mayorgas, Antonio Blinken y Liz Sherwood, junto con Alicia Bárcenas en el estado de Chiapas, continuaban su camino rumbo hacia Estados Unidos. Miles de migrantes que integran la caravana Éxodo de la Pobreza. Y bueno, también hay que decir que Carlos Rafael Coutinho, nuestro corresponsal en Chiapas de Radio Educación, nos informa sobre el avance de la caravana.
4: La caravana que inició desde el 24 de este mismo mes rumbo hacia Oaxaca, que es el punto para poder desviarse sobre todo hacia el centro y posteriormente al norte del país. Esta caravana se han ido integrando, se empieza a ver gente que baja de cercanos a las faldas de cerros, eh, cercanos a otras comunidades y se va añadiendo, se va añadiendo, la mayoría son de Haití, mucha gente de Venezuela y de Colombia, muchísima gente de ellos. Ahorita se está hablando entre 9 y 10 mil personas más o menos, si no es que más, porque no hay un conteo en realidad de ellos. Lo que sí es una realidad es que van todos a la frontera entre México y Estados Unidos. De acuerdo con este dato, estarán abandonando el territorio chiapaneco antes que concluya el año, es decir, el 28 por la tarde noche o el 29, al llegar al municipio pasando Tonalá y luego Arriaga.
1: Y luego de avanzar 62 kilómetros desde su salida el pasado domingo 24 de diciembre de Tapachula, Chiapas, el líder de la caravana, Luis García Villagrán, aseguró que la reunión de alto nivel que se efectuó en la Ciudad de México entre funcionarios estadounidenses y mexicanos para abordar el tema sobre el flujo de extranjeros de forma ilegal entre sus fronteras solo es electorera. Afirmó también que ambos países están aprovechando la problemática para posicionar a sus partidos para el año 2024. En este sentido, organizaciones civiles consideraron que los diálogos entre México y Estados Unidos sobre la movilidad de personas se deben de abordar desde un enfoque preventivo.
5: Los diálogos sobre migración entre funcionarios de alto nivel de México y Estados Unidos deben abordar las causas de los desplazamientos forzados desde un enfoque preventivo que garantice la seguridad y el ejercicio de los derechos de las personas. Así lo consideraron integrantes de la Organización Fundación para la Justicia y del Instituto para las Mujeres en la Migración. Las organizaciones señalaron que la gestión migratoria entre ambos países debe ser más humana, se deben facilitar vías regulares de migración e integración en los países de destino, fortalecer los sistemas de asilo y cooperar para garantizar una migración libre de violencias. Las organizaciones señalaron que se debe reducir la vulnerabilidad de las personas que se desplazan por México, especialmente de quienes lo hacen de manera irregular. Además, se deben eliminar las acciones de contención migratoria que solo provocan que las personas tomen caminos más peligrosos. Ana Lorena Delgadillo, de Fundación para la Justicia, señaló que en México las políticas migratorias son un riesgo para los migrantes.
3: Estas políticas migratorias son políticas mortales. Solo para tener una muestra de por qué las políticas migratorias han sido mortales en México, les diría, 58 personas migrantes han fallecido en custodia del Estado desde el año 2018 hasta donde sabemos.
5: Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz.
1: Bueno, por su parte, Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos Eferino Ladrillero, advirtió que la caravana de migrantes que se dirige a territorio estadounidense podría ser disuelta de manera violenta.
6: La agenda común México-Estados Unidos, sin duda alguna, está atravesada por el tema de la migración del sur. Y definitivamente será fundamental el abordaje para lo que cada actor político en los respectivos países esté pensando. Y yo lo que quiero hacer hincapié es justo esto. Definitivamente es preocupante que una de las opciones, porque lo es desafortunadamente, es que esta caravana sea intentada ser disuelta antes de que llegue a la frontera norte de México, frontera sur de Estados Unidos, mediante la violencia. Por lo que vemos, están más o menos a la altura de Chiapas, prácticamente les queda todo el país, y eso es prácticamente, digamos, en donde se tomarían las decisiones. Sí, como resultado de esta visita de, de la delegación norteamericana, pero sobre todo en México es muy importante para la gente que estamos atentos al respeto y a la protección de los derechos humanos, cómo se aborde esta caravana que, insisto, tenía al menos más de un año, que no se veía una caravana de estas dimensiones cruzar por el país.
1: Bueno, pues luego de la polémica que causó, no por, sí es esta la, la nota, perdóname, toca yo, Sí, luego de la polémica que causó el nuevo censo presentado hace unos días por el gobierno federal sobre personas desaparecidas en México, hoy el presidente López Obrador aseguró que no se borrará ningún registro de personas no localizadas. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, acusó que se manipuló la información y de que solo existen 12.377 personas desaparecidas en la nueva estrategia nacional de búsqueda generalizada.
2: Ante la polémica generada por el censo de desaparecidos que está elaborando el gobierno federal, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, reiteró que no se están borrando los registros de personas en esta condición.
3: Lo primero que tenemos que aclarar y decir es que no se ha borrado ni se borrará ningún registro de desaparición.
2: Alcalde Luján negó que se haya manipulado la cifra de desaparecidos para que pasara de más de 110.000 a 12.700.
3: Se manipuló la información diciendo que lo que habíamos informado era que únicamente existían estos 12.377 registros de desaparecidos. No es el caso. El... Aquí este 11% lo que tenemos es que se trata de denuncias confirmadas. En este caso tienen un tratamiento especial por tratarse de denuncias eh, confirmadas. Se define una estrategia de búsqueda particular... En cada caso, según sus características específicas, en el caso de desapariciones que comparten circunstancias, se realiza un, un análisis de contexto para articular una búsqueda por patrones.
2: Por su parte, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes, aseguró que se tiene ubicado a los desaparecidos, pero es necesaria la ayuda de la población para llevar a cabo su localización. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Y la Fiscalía General del Estado de México exoneró de toda responsabilidad penal a los pobladores de Tezcaltitlán, quienes se enfrentaron con presuntos miembros del grupo La Familia Michoacana, con saldo de 14 personas muertas, entre ellas 10 integrantes del grupo delictivo y 4 agricultores el 8 de diciembre. Según el fiscal José Luis Cervantes, los pobladores de Texcaltitlán actuaron en legítima defensa. De acuerdo con versiones oficiales, los pobladores eran víctimas de extorsión y de amenazas del grupo delictivo. El funcionario dijo que a raíz de esos hechos, otras 14 personas se encuentran desaparecidas, por lo que se ofrecen 500 mil pesos por información para localizar a los ausentes
7: la racionalidad de los medios empleados, debido a que se acreditó que en este evento fueron amenazados y amedrentados por un numeroso grupo delictivo que portaba armas e indumentaria que son propias de las fuerzas de seguridad, aunado a que de acuerdo a las entrevistas, fueron estos últimos quienes accionaron inicialmente su armamento en contra de la población. Por ello... La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejercita acción penal precisamente por lo que respecta a los integrantes del grupo criminal que de alguna forma intervinieron en los hechos, sea como autores o partícipes, pudiendo o no haber estado en el lugar de los hechos en el momento de su comisión. Por lo antes expuesto, quedan exentos de toda responsabilidad penal los pobladores de las comunidades pertenecientes al municipio de Tezcaltitlán que fueron objeto de la agresión, que el total de desaparecidos es de 14 personas, de las cuales 4 son menores de edad y 10 son adultos. De los adultos son 3 mujeres y 7 masculinos. Nadie hasta este momento se ha atribuido la autoría o participación en la privación de la libertad.
1: Bueno, pues productores agrícolas advirtieron este día sobre el déficit de nuestro país en granos básicos, lo cual indicaron nos está acercando a China entre los primeros importadores de maíz, incluido el maíz transgénico.
8: México cerrará 2023 con un déficit agroalimentario muy importante, con la producción nacional a la baja y el incremento de las importaciones de granos, como el maíz, frijol, trigo y sorgo, en casi 40% aseguró el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López Ríos. Alertó que de seguir este camino nuestro país desplazará en poco tiempo a China como el mayor importador de maíz en el mundo. Dijo que las importaciones realizadas en este año son cercanas a los 40 mil millones de dólares, lo que significa que la producción nacional se desplomó en 40%. Esta caída no solo se registró en la zona de temporal, también en la zona agrícola de riego, como consecuencia de la reconversión silenciosa de siembra de granos que ha sido sustituida por la plantación de berries de exportación. Cerramos el año con un déficit agroalimentario muy importante. Vamos en la ruta de desplazar a China como el mayor importador de maíz. Y esto solo nos prueba que la producción nacional ha ido disminuyendo y han crecido, por supuesto, las importaciones de granos como el maíz, frijol, trigo y sorgo. Y seguramente esto es producto de la falta de atención al campo por parte del actual gobierno que creyó conveniente quitar una cantidad importante de programas que había de apoyo, de subsidio a la producción. Para pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
1: Hay que ser autosuficientes en alimentos. Ese es el rumbo. En entrevista con Radio Educación, David Rivero, activista de la campaña nacional Sin maíz no hay país, advirtió que los Estados Unidos y no México están obligados a demostrar científicamente que el maíz transgénico que exporta a Estados Unidos o que importamos nosotros hacia... El país no es nocivo para la salud humana.
9: Ahorita lo que estamos eh, viendo y lo que le estamos solicitando principalmente al gobierno de México es que contrademande al gobierno de Estados Unidos porque no está cumpliendo con los beneficios que nos debería de brindar el TMEC. Es decir, el TMEC tiene como beneficios que el maíz transgénico que entra a México sea inadvertido. Que, ¿Qué quiere si decir esto de inadvertido? Quiere decir que el maíz transgénico sea seguro e inocuo para la salud de las personas mexicanas y para los productores también. Estados Unidos, al día de hoy, afirma categóricamente que México no ha probado la inseguridad o la falta de salubridad del maíz transgénico que se produce en México y en Estados Unidos y el de que se importa, ¿no? Y muchos de esos argumentos es que dicen que no hay evidencia científica nueva. La cuestión es que en realidad no hay evidencia científica, no hay información. O sea, la información, las pruebas tienen que hacer las Estados Unidos respecto a la seguridad que tiene su maíz, que quiere importar a México.
1: Bueno, los transgénicos, expresó David Rivero, no vienen solos, sino que están acompañados de agrotóxicos como el glifosato, que pueden ser cancerígenos.
9: En cuanto a las pruebas que existen, eh, primero tenemos el tema de que los transgénicos no vienen solos vienen dentro de un llamado paquete tecnológico, que es esta, esta cuestión de que vienen acompañados de fertilizantes y de agroquímicos o agrotóxicos, que son pesticidas principalmente. Por ejemplo, en el caso del maíz que portamos a Estados Unidos, la mayor parte viene con glifosato, que eso ya está probadísimo, que es un cancerígeno que puede generar esta forma de cáncer que es el ¿no? Hawking, ¿no? eh, que es un cáncer sumamente letal. Y este... Eso es con el consumo del maíz transgénico. Pero también eh, nosotros lo que decimos es que a México no le toca probar. A quien le toca probar es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos son quienes generan esta información. Dentro de la, de la normativa que existe en México y en Estados Unidos sobre el tema de patentes en variedades vegetales, que es en el caso de la, del maíz, las empresas que generan nuevas variedades de maíz transgénico, de maíces genéticamente modificados, esta información es confidencial, no, no tienen la obligación de proporcionarla a otras personas o a otros países. Simplemente dan la información mínima que tienen que dar, de acuerdo a su regulación, al gobierno, a los gobiernos. ¿no? Entonces, por ejemplo, México, para poder saber que estos maíces son transgénicos, necesita esa información. Pero Estados Unidos o las empresas no están obligadas a darnos esa información.
1: Escuchábamos a David Rivero de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, sección 9, insisten en que nuevamente se les incrementen los salarios, para lo cual realizarán más movilizaciones la próxima semana. Según los maestros, las autoridades reconocen las insuficiencias salariales.
8: En la reunión efectuada el 13 de diciembre con la titular de la CEP, Leticia Ramírez Amaya, no se dieron respuestas positivas a las demandas, recalcó el líder de la sección 9, Pedro Hernández, al recordar que en la última reunión se reconoció la necesidad de mejores percepciones.
7: Hay un primer reconocimiento que el diálogo ha sido permanente, que requerimos intensificarlo en el sentido de buscar las soluciones para las demandas de nuestros compañeros. Segundo, que se reconoce que el salario de los trabajadores de la educación tiene un rezago importante. Tercero, que en lo inmediato se valora una propuesta para mejora salarial. Estamos hablando del de 2023, el proceso para la revisión del salario, del incremento del salario para el 2024 tendrá también un proceso específico.
8: Se adujo en la reunión que la Autoridad Educativa federal de la Ciudad de México no tiene presupuesto para ofrecer un incremento salarial adicional al tener que cubrir el pago de salarios y de aguinaldo para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
1: Pasamos a la información internacional. Pues resulta que en medio de arrestos y enfrentamientos se llevó a cabo una nueva protesta en Argentina convocada por la Confederación General de Trabajadores conocida como CGT y organizaciones sociales en contra de las reformas impulsadas por el presidente de ultraderecha Javier Miley. La movilización que concentró a más de 8000 personas llegó frente a la Corte Suprema de Argentina donde se analizan los dos paquetes de medidas con las que el mandatario pretende hacer frente a la alta inflación que se registra en Argentina. En las plazas que se encuentran frente al Palacio de Tribunales, un edificio de
10: estilo neoclásico, con grandes columnas y arcos, se desarrolla esta gran manifestación convocada por la Confederación General del Trabajo, la más grande y poderosa central sindical de Argentina. Uno de los manifestantes es Víctor Hugo Robledo, miembro de la Comisión Directiva de la Unión Obrera Metalúrgica, quien ve en las medidas del gobierno una reedición del pasado. Yo ya, transcurriendo los 50 años, yo te puedo decir que ya lo he vivido, la época del 90, al 2001, donde se explicaron estas medidas, estas políticas... Los 90 fueron una época de desregulación en la que los sectores industriales se vieron especialmente afectados. Ante las medidas del gobierno de Miley, la Confederación General del Trabajo busca que la justicia acepte un pedido de amparo para suspender el decreto. Por eso la marcha frente a los tribunales. Pero además también evalúan convocar un paro general, algo que Julio Velázquez, dirigente de la Unión Obrera Textil, que se encuentra en la protesta, considera ineludible.
1: Va a ser la única manera de que se pueda protestar y este señor... Este presidente que tenemos, escuche. Bueno, y es que este miércoles, mi ley, su presidente envió al Congreso el tercer paquete de reformas que según analistas es el más grande para desregular la economía. Se trata pues de la ley Omnibus, donde se incluye la iniciativa de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Vamos a escuchar a un ex ministro de la Corte quien consideró que mi ley está alterando la esencia misma de la constitución argentina.
11: Pero a ningún ejecutivo se le ocurrió legislar por decreto masivamente, alterando toda la estructura legislativa, la matriz legislativa del país. Esto es la primera vez que sucede y cada una de esas decisiones tiene un nombre y apellido emergente de un estudio y de clientes de un estudio a los que beneficia, a algunos expresamente. Esto realmente es algo verdaderamente insólito y que afecta, parece mentira que desde el campo popular tengamos que hablar de la República cuando todo el gorilato se llenó la boca con la República a lo largo de décadas. Pero sí está afectando a la República. Una Constitución es una distribución de poder, en definitiva, para que nadie lo hegemonice. Y si altera esa distribución de poder invadiendo otro poder, está alterando la esencia misma de la Constitución.
1: En Bolivia, por otra parte, se anunció la creación de la primera Asociación Nacional de Pederastia que contempla dar apoyo a las víctimas según datos oficiales. Más de 500 son los afectados en las últimas décadas. Radio Francia Internacional entrevistó a Welder Flores, presidente de la Asociación Comunidad Boliviana de Sobrevivientes.
11: La comunidad boliviana de sobrevivientes de abuso sexual eclesial ha sido un, nace a partir de una necesidad, ¿no? la necesidad de organizarnos. A principios de mayo o el 30 de abril, en el periódico El País, saca a la luz el diario de un pederasta, se, se destapa toda una ola de abuso sexual de un cura, en un colegio internado Juan 23, el diario habla de 85, luego nos, nos fuimos dando cuenta ...de que no solo eran los 85... ...es a partir de ahí que empezamos a encontrarnos... A ...quienes fuimos víctimas... ...los jesuitas hábilmente abren canales de escucha... ...para captar a las víctimas... ...a muchos les han costado con trabajo... ...transar, a negociar... Todos, a ...todo este tiempo, todos los 40 años... ...están acostumbrados a resolver las cosas bajo la mesa".
1: En una decisión que contrasta con una resolución de la Corte Suprema de Colorado, la semana pasada, este miércoles, el Tribunal Supremo de Michigan decidió mantener al expresidente Donald Trump en la boleta republicana de las elecciones primarias de esa entidad. Recordemos que la semana pasada el Tribunal de Colorado descalificó a Trump de participar en las elecciones primarias del año próximo por el caso de la irrupción en el Capitolio en el año 2021. En un comunicado, Trump celebró la decisión de hoy en Michigan tras subrayar que el tribunal local ha negado firme y legítimamente el intento desesperado de los demócratas de retirarlo de la boleta de votación. Los jueces del tribunal de Michigan defendieron que el caso plantea una duda política que no debe ser resuelta por la justicia y rechazaron en consecuencia la demanda sin siquiera iniciar un juicio. En medio del conflicto bélico entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, el gobierno de primer ministro Benjamín Netanyahu informó que el 22 de los 129 rehenes cautivos en la franja de Gaza fueron asesinados por Hamas. El portavoz del gobierno israelí, Elon Levy, confirmó la información y declaró que la ofensiva militar en Gaza ha dejado más de 21 mil muertos y 55 mil heridos, muchos de ellos mmm, mujeres y niños. Eh, vamos a escuchar en el terreno de los combates continúan.
6: La guerra de Israel contra el movimiento islamista Hamas durará muchos meses. Eso advirtió el jefe de su ejército, que intensifica los bombardeos en la franja de Gaza. En esta zona densamente urbanizada, donde los terroristas van vestidos de civiles, no se puede decir que hayamos matado a todos. Al parecer encontraremos más combatientes en esta zona. Seguiremos hiriéndolos y persiguiéndolos de diversas maneras. Ahora estamos concentrando nuestros esfuerzos en el sur de la Franja de Gaza. Esta guerra tiene objetivos esenciales y no fáciles de alcanzar.
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo, nuestro mundo.
1: Pues este 27 de diciembre del 2023 participamos Raúl García en la Coordinación Nacional, José Luis Parra, Coordinación Internacional y Realización, Redacción Ángeles Hernández y Carlos Padilla, Edición de Notas Fortino Longines, Controles Técnicos Raúl Núñez, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López en las redes sociales. Les saluda José Luis Guzmán. Gracias, buenas noches.
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Aguascalientes, Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaíta en Morelia, Michoacán, en Guerrero, Radio Metepec y Radio Plata en Tasco, en Oaxaca, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Aires Zapoteco en Santa María Yaviche, Radio Paduxi en Capulalpam de Méndez y La Voz de la Mixteca en Tlaxiaco. Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo. Y Radio Zacatecas.